0: Badcast 172 und ich begrüße direkt einen Gast, von dem ihr auf Batman News bereits lesen konntet, aber von dem hier noch nichts zu hören war. Ich sage Hallo zu Mike. Moin Bernd, grüß dich. Hi, dich konnte man damals dafür gewinnen, wenn es um die News rund um den Videospielebereich geht und deshalb wollen wir fast tagesaktuell über die Ersteindrücke, besonders deine Ersteindrücke von Suicide Squad Kill the Justice League sprechen, dem neuen Spiel aus dem Arkhamverse, sagen wir mal so ein Fragezeichen dahinter. Und äh, welches aber sicher von den arkham machern ist, von den Rocksteady Studios. So, und ähm, die Hörer kennen das, wenn jemand Neues mit dabei ist, wollen wir ja auch wissen, wer du bist und wie wir dich einzuordnen haben. Deswegen magst du dich mal kurz vorstellen. Also, wer bist du? Magst du uns dein Alter verraten? Ähm, woher stammst du und was machst du so?
1: Also, klar, mache ich doch sehr gerne. Also, der Name ist ja schon gefallen, Mike. Ähm, ich bin noch zarte 37 Jahre alt. Und mache etwas mit Juristerei, um es mal so zu umschreiben. Also äh, habe Rechtswissenschaften studiert und äh, mal, bin da jetzt auch noch tätig hier im wunderschönen Ruhrgebiet. Also von daher jetzt zwar aus dem hohen Norden ursprünglich, äh, habe dann irgendwann mal relativ zügig rüber gemacht und äh, bin dann im Ruhrgebiet tatsächlich beruflich gelandet und habe hier auch entsprechend mein privates Glück jetzt gefunden, sodass ich hier auch nicht mehr weggehe. Zumindest vorerst nicht.
0: Ja. Yeah. Um nicht mehr weggehen und äh, woher kommen? Da ist ja auch dann die Frage, gerade wenn man in einem Badcast ist. Was war so deine erste Berührung mit Badcast? Wann hast du den das erste Mal gesehen oder wahrgenommen?
1: Ich glaube, da kannst du mir sicherlich noch mal aushelfen, weil das Datum ist natürlich leicht entfallen. Ich habe ein relativ schlechtes Gedächtnis. Nichtsdestotrotz weiß ich es noch ziemlich, dass ich mal auf Pro 7 irgendwann morgens äh, diese ganzen Looney Tunes-Geschichten mhm. und so weiter äh, geguckt habe und dann kam die Folge ähm, Batman und die Detektive der Animated Series auf Pro7 und äh, von da an hat mich Batman mein Leben lang begleitet. Also für, ich bin quasi über die Animated Series als kleiner Bub vom Fernseher sitzend dann entsprechend äh, zu Batman gekommen.
0: Könnte jetzt gut so, na, das war 93, 94 so um den Dreh sein, als es dann ja, schon
1: so... Bei das war noch nicht die äh, sozusagen nachkommende Zeit, wo Batman Forever und äh, insbesondere dann Batman Drum Schaden angebietet haben. Das war <lacht> auf jeden Fall noch davor.
0: Das kann gut sein, ich bin... Äh, Gerade überfragt, wenn es darum geht, dass Pro 7 die Animated Series schon Samstag in der Früh ausgestaltet hat, weil die ja angefangen haben, das unter der Woche zu machen. Ach, das, das ist ja am äh, späteren Abend. Ähm, aber genau, es müsste, wenn du schon sagst, so vor Batman Forever und Batman und Robin dann auf jeden Fall so vor 95. Ne? Mhm, genau. Wenn das dann seine, deine erste Begegnung war, ist es dann auch für dich der wahre Batman? Oder hast du dann in der Zwischenzeit so andere aus dem Comic-Bereich oder Filmbereich dann kennengelernt oder Videospielbereich? Oder sagst, ah, das trifft dann eher deine Vorstellung vom Dunklen Ritter?
1: Nee, das ist wie bei dir. Die erste Berührung hat gleich gesessen. Also ich würde schon sagen, dass der Animated Batman mein Batman ist in dem Sinne. Äh, ich kann tatsächlich mit jeder Inkarnation durchaus was anfangen. Also auch der ungeliebte Zack Snyder äh, ist hier durchaus gern gesehen. Deswegen da kann ich auch mitleben. Auch wenn es jetzt nicht mein Batman ist, aber grundsätzlich äh, kann ich eigentlich jeder Inkarnation was abgewinnen, bis auf George Clooney. Okay,
0: also tatsächlich die Darstellung von George Clooney oder so als das Kon äh, Gesamtkonzept des Films?
1: Äh, das Gesamtkonzept, kann also ja, ich war früher klein und ja, man hat sozusagen auch ähm, später erst erfahren, dass es ehrlich gesagt äh, nur dazu da ein Vehikel, um Merchandise zu verkaufen, da bin ich voll in die Falle getappt. Also ich hatte, glaube ich, auch irgendwann mal <lacht> früher diese ganzen äh, Spielzeug, Autos und Figuren, alles, was so Kenner rausgebracht hat, aber äh, das ist dann irgendwann mal verschwunden und äh, zum Glück äh, ist dieser Film dann jetzt auch so langsam mal ersetzt worden durch Besseres. Mhm. Hast du auch
0: Comics gelesen, Batman Comics?
1: Die Dino -Com Comics habe ich früher gelesen. Das äh, weiß ich auf jeden Fall noch und dann äh, habe ich so einen leichten ja so einen Gang wie äh, viele von euch es schon mal beschrieben haben also quasi die Hochzeit äh, mit der Animated Series auch auf Pro 7 die Dino Comics dazu, dazu parallel gehabt dann wurde man irgendwann mal 18 mal und man wollte ausziehen in die große Welt und dann äh, war da kein Platz im Auto mehr für das deswegen ist das alles weggekommen und jetzt ärgert man sich natürlich dass man so gewisse ja Schätze quasi dann auch mal gehabt hat und äh, wenn man jetzt mal sieht, was das für Preise aufgerufen werden, um die noch mal nachzukaufen, ist mhm. halt extrem ärgerlich, dass ich das damals für 50 Euro nach Frankreich verschickt habe. Naja, hast, ja. Okay, ja.
0: <lacht> hast, hast du auch so Batman-Klassiker gelesen ähm, abseits der, der Dino-Comics, also ähm, die gab es natürlich, also nicht die laufende Serie, sondern Dark Knight Returns und Batman Year One und ähm, das, was man eben als die Klassiker bezeichnet, wo du dann auch sagen würdest, das ist das Beste Batman-Comic, was du gelesen hast? Oder gibt es sogar aus der Dino-Ära einen Comic, was dir so als bestes Batman-Comic in Erinnerung geblieben ist?
1: Also ich könnte natürlich jetzt sagen, dass so, so diese Klassiker, die sind ja eh schon immer genannt worden und ja. deswegen... Äh, da bin ich erst später zugekommen. Das hat so ein bisschen dann wieder, also abgeebbt hinsichtlich äh, der batman in, des Interesses äh, bei Batman und Robin danach auf jeden Fall. Das war merklich. Und dann kam man erst wieder mit irgendwann mal begins dazu. Und seitdem sammle ich auch entsprechend Comics. habe dann mit der Eagle Moss Collection angefangen. Also die, die DC Collection. Und ja. bin dann jetzt quasi durchaus auch, äh, naja, was heißt Sammler? Aber zumindest äh, habe ich ganz so schrankwandvoll jetzt mit Comics mittlerweile angehäuft, äh, auch dank euch, deswegen, ähm, das ist natürlich so ein bisschen, mit den Tipps geht man natürlich dann auch so ein bisschen schwanger und deswegen hole ich mir auch das eine oder andere, was hier dann empfohlen wird und deswegen, ja, äh, bestes Batman-Comic dabei, ja, könnt ihr ja jetzt äh, so die Klassiker halt nennen, Year One, Batman, äh, ja, alles, was so dann vielleicht irgendwie noch äh, von Frank Miller ist, aber ich nenne jetzt einfach mal, weil es jetzt äh, eigentlich ganz gut fand und vielleicht auch noch mal äh, jetzt ein bisschen neu ist. Ich sage einfach mal Free Jokers und dann äh, ist das, glaube ich, äh, vielleicht noch mal, um das ein bisschen herauszuheben und noch mal Interesse zu wecken. Das fand ich echt gut. Also insbesondere das Artwork war das schon ziemlich fantastisch.
0: Cool. Du hast gerade schon eben gesagt, äh, du, du hast ja die DC-Collection gesammelt. Gibt es so generell eine Sammelleidenschaft bei dir? Also Comics, Actionfiguren?
1: Ähm, ich habe tatsächlich äh, wenig gesammelt und mittlerweile bin ich irgendwie so ein bisschen äh, doch insbesondere bei DC hängen geblieben und wie gesagt habe jetzt viele Comics nachgeholt, ähm, habe ein paar Actionfiguren, also das würde ich jetzt nicht als Sammelleidenschaft, aber alles, wo so ein bisschen die Fledermaus drauf ist, das springt einem schon ins Auge und wenn es jetzt äh, einigermaßen ins Portemonnaie passt, dann kann ich schwer mittlerweile vorbeigehen. Das ist ja die, die Kaufkraft ist nicht mehr so schwach wie früher und das <lacht> wissen leider die Unternehmen, die solche Sachen verkaufen, immer äh, durchaus auszunutzen. Insbesondere, wenn man jetzt äh, auch auf dem Discord ist und dann äh, bei uns mal guckt, äh, was da alles angeboten wird, dann kann man auch mal in die Lukasfalle tappen. Also ich das ich verstehe gut. das.
0: Da lässt ja. man sich gerne anzünden. Wofür ging es letzt, äh, zuletzt dann der Geldbeutel auf,
1: was Batman angeht? Ich habe leider ehrlich gesagt, den Überblick verloren. Also äh, das, äh, es könnte sein, dass es eine äh, 9.8 Killing-Joke-Variante CGC ist. Ich habe aber auch noch ein paar, also ich habe auch letztens noch den Affleck-Batman mhm. aus BWS nochmal nachbestellt. Mhm. Da gibt es ja irgendwie 225 eine neue Auflage. Und ich habe auch noch so ein paar andere Sachen jetzt irgendwie noch gerade bestellt. Deswegen weiß ich gar nicht, wo jetzt quasi das letzte Mal mein Geld hingegangen ist. Aber... <lacht> Es soll, es soll gut investiert sein, hoffe ich.
0: Also wenn, wenn das Geld schon so undurchsichtig durch die Gegend fliegt, gibt es denn noch so andere Götter neben Batman, da wo du sagst, da geht so dein Hobby hin oder gibt es da auch ähm, vielleicht sogar noch, dass du sagst, Marvel ist sogar äh, auch als Konkurrenz für dich spannend. Ähm, lass uns an deine Hobbys teilhaben. Was, was gibt es sonst noch neben Batman?
1: Also es gibt eine klare Priorisierung. Das ist mein Lieblingsfußballverein steht auf eins. Darf man Und fragen, was es für einer ist? Also es ist immer gefährlich. Nee, also von daher, das ist ja relativ einfach, weil das geht Hand in Hand mit der Leidensfähigkeit eines DC-Fans, also von daher, äh, mein, <lacht> meine, mein Lieblingsverein steht gerade in der zweiten Bundesliga auf dem Abstiegsplatz und ist Hansa Rostock und deswegen äh, kenne ich die dunklen Täler, die man lange durchschreiten muss und deswegen ist das alles äh, durchaus akzeptabel. Ich habe mich aber irgendwann mal dazu entschieden, nach dem x-ten Film, äh, insbesondere aus dem äh, anderen Franchise äh, da mal den Absprung zu machen, weil äh, ihr, ihr wisst es ja selbst so, die Zeit wird irgendwann knapp. Das äh, Konsumieren ist nicht mehr aufzuholen und ich habe dann irgendwann auch mal nach Tor 4 gesagt, ich kann mir das nicht mehr antun. Es ging nicht mehr. Also Tor 4 war wirklich Ähnlich wie The Flash und äh, als die Ziegen angefangen haben zu äh, vieren und äh, dieses Musikvideo von Guns N' Roses nicht mehr aufhören wollte, war es wirklich, äh, da musste ich aufhören. Deswegen, ich leide viel mit dem Fußball, leide viel auch äh, 2023 mit DC, aber äh, die Priorisierung ist dann jetzt schon relativ klar. Ich würde eine Ausnahme machen und um dann sozusagen auch zum Kern der Frage zu kommen. Ich finde jetzt Spider-Man eigentlich noch ganz okay. Mhm. Aber das ist jetzt in dem Sinne eigentlich dann äh, schon eine ganze Ecke weg von der in vom Interesse an Batman. Also wenn es DC ist, dann kennt man ja sozusagen, wenn man auch meine Reviews nochmal gelesen hat, dass ich eine kleine Sympathie für Flash habe, aber ansonsten äh, bin ich da eher ganz klar fokussiert auf den dunklen Ritter.
0: Und hast du, wenn du so im Fußballbereich ja, das auch als dein Hobby siehst und du ja auch unseren Badcast kennst und du ja auch den Henning kennst, der ja auch äh, zuletzt äh, damit nicht gegeistert zu zeigen, dass er ja auch so Ergebnisse einfach abrufen kann. Gehörst du auch zu den Leuten, die so Fußballergebnisse aus dem Nichts äh, abrufen können und sagen können, das war damals 84, dieses Spiel, dieses Ergebnis?
1: Ja, leider. Also von daher, ich wünschte, meine Festplatte hätte andere Vorzüge, weil ich durchaus viel... <lacht> irgendwie auch andere Sachen mir merken würde. Aber komischerweise bin ich da leider wie Henning und deswegen äh, kann ich durchaus auch gewisse äh, große Ereignisse im Fußball durchaus noch äh, von den Ergebnissen her, in Torschützen und so weiter, kriege ich dann eigentlich noch gut hin. Aber äh, Fokus ist, kannst mich schon fragen, das äh, interessieren sich sozusagen oder die meine, bewundern sich meine Kollegen auch, dass ich irgendwie dann auch noch sagen kann, ja 2002 hat Hansa Rostock in der ersten Bundesliga am 14. Spieler dann und dann gespielt und äh, Zwischenstand war so und so. Das äh, finden die immer ganz interessant. Und ja, da, man merkt zumindest, da ist das Interesse da und deswegen geht sozusagen da auch eine gewisse Kapazität meiner Festplatte dann durchaus auch dahin. Beeindruckend.
0: Also wer unseren Fragebogen hier kennt, der hat wohl schon gemerkt, dass ich aus Gründen eine Frage jetzt nach ganz hinten gestellt habe, und zwar die Frage nach dem, Baden, nach dem besten Batman-Videospiel, was du gespielt hast. Vielleicht kannst du auch ein bisschen, was zu deiner Videospielhistorie sagen, was du am Batman-Spielen in der Vergangenheit schon gespielt hast ähm, und, und was für eine Art von Gamer du bist, was, mit was du angefangen hast und vielleicht hast du so eine Batman-Historie, die du uns aufzeigen kannst an Videospielen, mit denen du vertraut bist.
1: Also grundsätzlich würde ich mich jetzt eher als Casual-Gamer bezeichnen. Also die Zeit ist dann auch Rage gesehen tatsächlich, berufstechnisch. Ich äh, habe ja auch noch eine Familie nebenbei, die will auch noch ein bisschen was von mir haben, deswegen äh, mittlerweile nicht mehr so doll ähm, an der Konsole. Wenn mal ein gutes Spiel rauskommt, dann hole ich mir das natürlich, aber das war früher schon mehr und äh, für die Batman-Varianten würde ich mal sagen, da habe ich schon relativ viel gespielt, also insbesondere so PlayStation 2 ging es, glaube ich, langsam los äh, und äh, klar, das Highlight äh, bleibt äh, das, was Rocksteady vorher zumindest gemacht hat, äh, hinsichtlich äh, Asylum und City. Da würde ich die Wertigkeit wahrscheinlich doch auf Asylum legen. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, unerreicht bis jetzt. Und äh, ja, vielleicht schaffen sie es ja mit Suicide Squad, da nochmal ranzukommen, aber das besprechen wir gleich nochmal. Aber nichtsdestotrotz ist es schon eine ne Messlatte gewesen und äh, davon profitieren ja durchaus andere, auch andere... Super Spiel, äh, Superhelden äh, Spiele, die jetzt im Nachhinein rausgekommen sind, die natürlich auch nicht schlecht sind, aber ich glaube, Rockstar, hat ja schon was Gutes vorgelegt.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, oder wir haben schon äh, dich auch so vorgestellt, dass du ja auch die Videospielsektion auf BatmanNews.de übernommen hast, um dann eben über die Neuerscheinungen zu schreiben. Davor war es ja noch Gotham Knights, was rauskam. Und du gehörst zu den Leuten, die sich ja dann auch Suicide Squad Kill the Justice League gekauft haben oder vorbestellt haben. Also mit einer, ich nehme an, bestimmten Vorfreude auch auf das Spiel. Und wer so unseren Podcast gehört hat, da gab es ja nicht immer nur, sagen wir mal, positive Vorfreude auf dieses Spiel, sondern mit der Zeit entstand dann eher so Argwohn und eine Art von, ich sag schon, fast Widerstand, was dieses Spiel angeht. Auch in den Kommentaren liest man ja eher, jetzt gerade eben auch zur Veröffentlichung, eher nicht Negatives, aber dass man dem Spiel schon sehr skeptisch gegenüber ist. Was hat dich bewogen oder was hatte dich überzeugt, das Spiel dann auch vorzubestellen? Und auch dieses Geld, ich meine, das ist ja nicht wenig, ne? ich glaube 80 Euro, was es zu Beginn äh, gekostet hat oder auch äh, immer noch kostet, Je nach Edition, die man kauft. Das hatte ich bewogen, da das Geld zu investieren.
1: Also es waren tatsächlich 110. Ich muss das nochmal schmerzlich äh, feststellen, dass es tatsächlich 110 Euro sind, die äh, jetzt äh, von mir investiert worden sind. Und äh, die Aufgabe ist doch klar. Also ich hatte ja hier <lacht> mir zumindest mal den, den, den eigenen Anspruch äh, gesetzt, äh, gegebenenfalls eine Review zu machen auf Batman News.de. Und daher war das natürlich äh, das erste Ansinn, Aber grundsätzlich war ich positiver gestimmt als vielleicht der ein oder andere, Grüße gehen an Rico, der das vielleicht eher negativ gesehen hat. Also ich hatte noch Glauben in das Studio und äh, deswegen war es jetzt nicht so, dass ich am Ende gesagt habe, Teufelzeug, geh weg und ich muss mir das widerwillig holen. Ich habe da schon bewusst mal die 110 Euro hingeschmeckt. Ob es jetzt am Ende gut investiert war, müssen wir nochmal besprechen.
0: 110 Euro nicht, weil du ein schlechtes Angebot gegriffen hast, sondern weil das die Deluxe-Variante ist? Das war genau
1: die Deluxe-Variante, weil ich zumindest den Early Access mitnehmen wollte. Das ist ja ab dem 30. Uh, online gegangen. Mhm. Von daher uh, wollte ich das Spiel die entsprechende Zeit vorher doch mal antesten, damit man gegebenenfalls auch schneller zusammenkommt und eine Review geben kann.
0: Early Access heißt, du hast eine Disk-Variante oder ist das ein Download dann gewesen?
1: Das war ein Download. Also ich bin nicht mehr so auf Disk. Also es gibt ja auch durchaus die Sammler und mhm. äh, die äh, durchaus äh, zahlreiche machen. Wie gesagt, ich äh, investiere höchstens noch in Comics und deswegen bin ich auf digital irgendwann umgestiegen, weil dann irgendwann der Platz auch rar ist. Und von daher hole ich mir eigentlich alle Spiele grundsätzlich digital. Mhm. Und lief auch alles glatt?
0: Man hat ja das ein oder andere gelesen, dass dann Server schon nicht mehr bereit standen, nach einer bestimmten Zeit das geklappt mit dem Early Access?
1: Tatsächlich. Also, ich muss sagen, ja, man kann es, glaube ich, nicht wegdiskutieren, dass aus allen Richtungen äh, Screenshots und äh, ja, Videos äh, durchaus aufgeploppt sind, die sagen, ich hatte Probleme. Bei mir war das äh, nicht der Fall. Ich konnte, ich habe das Spiel. Natürlich als Download gehabt, das äh, und dann konnte man um 0 Uhr starten, mhm. um 0 Uhr lief alles äh, wunderbar los und ich hatte auch keine Probleme, dass ich jetzt im Nachgang irgendwann mal nicht spielen konnte, wenn ich Lust darauf hatte und das äh, war eigentlich bei mir jetzt positiv, aber man darf glaube ich nicht verheimlichen, dass es durchaus da Schwierigkeiten gab. Aber es ist ja nicht das erste Mal bei Rocksteady, dass es da durchaus äh, Startschwierigkeiten gibt. Es
0: ist ja nicht mehr so, und das ist, sind ja schon die, die Schwarz-Weiß-Zeiten, dass man eine Cartridge in eine Konsole reinsteckt und das Spiel läuft einfach, sondern A, man muss es herunterladen, ja dann wird es installiert, dann richtet man sich noch einen Character ein, vermute ich mal, oder man muss sich erstmal einrichten. Wie lang braucht man von, sagen wir mal, vom Download an, bis man dann wirklich in das Spiel reingehen kann?
1: Ja. Weil es vorbestellt war, war es ja auch sozusagen dann schon fertig und man musste nur auf den Knopf drücken, dann lief es. Mhm. Und ich bin sofort in die äh, Main Story reingegangen. Also da war nicht viel mit äh, Umstellen oder irgendwelche Charaktere noch ummodeln, die waren alle vorgegeben. Cool. Das kommt jetzt tatsächlich so ein bisschen auf, aber man entwickelt die Charaktere tatsächlich eher im Spielverlauf. Das heißt, äh, das unschöne Looten der entsprechenden neuen Waffen und der neuen äh, ja, ja, Outfits, nenne ich es jetzt mal. Also es sind ja immer so Kleinteile, die man jedenfalls noch mal mitnehmen kann. Äh, aber grundsätzlich war das eigentlich äh, sofort äh, starten und ähm, rein ins Vergnügen.
0: Da kommen wir ja dann eigentlich auch schon auf die Story. Du hast jetzt äh, im, im Vorgespräch zu mir gemeint, elf Stunden hättest du jetzt davon gespielt und äh, fühlst sich da jetzt auch entsprechend sicher deine Meinung dann auch abgeben zu können zum Spiel. Ähm, um was geht's in der Story? In was für ein Szenario wird man reingeworfen?
1: Also ja, die elf Stunden sind tatsächlich die Spielzeit, die ich jetzt mal um, überschlagen aufgewendet habe, um die Hauptstory bis zu dem jetzigen Ende durchzuspielen. Jetzt gibt es natürlich noch im Nachgang die umgeliebten Nebenmissionen, äh, aber für die Hauptstory habe ich jetzt, glaube ich, elf Stunden gebraucht. Und das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber eigentlich passt die Geschichte auf den Bierdeckel. Das muss man leider so <lacht> feststellen, weil äh, das, was in den Ankündigungen und in den Trailern ersehbar war, ist leider, was heißt leider, aber es ist zumindest auch mal die Wahrheit, dass es nicht viel mehr Story gibt, außer dass Brainiac Metrop Metropolis übernommen hat, die entsprechende Bevölkerung von Metropolis äh, verschwunden ist und übernommen wurde, umgewandelt wurde und dazu gehören auch die Mitglieder der Justice League. Und dann soll man die entsprechenden... Äh, Mitglieder durch die suicide Squad quasi ausschalten, einen nach dem anderen. Und man arbeitet sich durch die Justice League bis zum Oberbost entsprechend durch.
0: Jetzt muss ich mal so ganz naiv fragen. Also ich bin da wirklich ein undankbarer Ansprechpartner, was das angeht, weil ich ja schon länger nicht mehr in dem Videospielbereich ähm, tätig bin oder auch nicht mehr die Zeit dafür finde und dann eben manche Spielgenres auch so an mir vorbeigehen. Ähm, Du musst
1: online sein, um spielen zu können? Dauerhaft leider.
0: Aha.
1: Ähm, also es ist tatsächlich ein Online-Service-Game im Moment noch. Man äh, durch diese leichten Schwierigkeiten mit den Servern ist, oder es war auch schon vorgemunkelt, dass man daran arbeitet, das entsprechend auch mal als äh, Nicht-Online-Variante äh, bereitzustellen. Aber zurzeit ist es noch so, man muss dauerhaft eine Online-Verbindung haben, wenn man dieses Spiel spielen will.
0: Und das heißt dann, ich bin ein Charakter und das ist dann wie im Multiplayer, dass dann andere Spieler, die auch online sind, andere Charaktere spielen. Und man wird dann in so, ich nenne es jetzt mal Räume geworfen, sodass dann dieses Szenario von fünf Charakteren gleichzeitig jetzt, Fragezeichen weiß ich jetzt gerade nicht, ne mhm. dann in ein Szenario geworfen werden, muss man sich das so vorstellen?
1: Nee, es ist eher, es hat mehr Rollenspielcharakter. Also es ist eine klare Hauptstory. Es ist eine Open-World- also die Stadt Metropolis ist die Karte, die wir spielen können als Spieler. Problem ist dabei, ähm, sie ist jetzt überschaubar. Also es hieß ja eigentlich im Vorfeld, dass sie doppelt so groß sei wie bei Arkham Knight. Gefühlsmäßig, auch nur rein gefühlsmäßig, war es jetzt nicht so. Also vielleicht habe ich auch Arkham Knight schon länger nicht mehr gespielt, aber äh, ich war jetzt von der Karte, also von der Größe der Karte jetzt nicht so richtig beeindruckt. Aber nichts. So also es ist eigentlich, dass du dann relativ zügig, ähm, das kann man auch schon, glaube ich, äh, relativ klar spoilern, weil äh, es ist ja auch in den Trailern schon, äh, in, auch in den Episoden, die wir veröffentlicht haben, ja. auch klar, ähm, man fängt am Anfang an. Äh, Amanda Waller, wie auch im Film, äh, sucht sich die Mitglieder der Justice League, äh, der Suicide Squad zusammen. Heißt, äh, wir haben hier vier spielbare Charaktere. Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark. Und man kann zwischen den Charakteren quasi immer vor einer Mission äh, aussuchen, wen man jetzt gerade spielen möchte. Und dann durchlebt man quasi die Hauptstory bis zum Ende durch, ohne dass man jetzt irgendwie das äh, in so Episoden oder so abgetrennt ist, sondern man spielt in der Welt die komplette Story einmal durch bis äh, ja, zum Ende. Mhm.
0: Wie schwer ist es, bei einem Open-World-Spiel vorwärts zu kommen? Also jetzt in dem Fall... Wird man da gut durchgeleitet oder hat, das Problem hatte ich immer, dass ich nicht weiß, mache ich gerade das Richtige, bin ich gerade an der richtigen Stelle, wohin muss ich laufen, um in der Hauptstory weiterzukommen, wie wird einem da geholfen innerhalb des Spiels?
1: Man hat eine Karte und die Karte ist halt äh, auch relativ klar definiert zwischen Nebenmission, Hauptmission, auch farblich gestaltet, dass man da eigentlich immer auch zwischen den jeweiligen Varianten wählen kann und hat am Ende äh, immer auch den klaren Fokus, also so es zumindest bei mir, es gibt ja jetzt durchaus auch Open-World-Spiele, wo die Karte gigantisch ist, wo man sich in den Nebenmissionen verlieren kann, ähm, das habe ich jetzt erstmal ausgeblendet, ähm, mhm. Es ist auch ein kleiner Kritikpunkt, weil die relativ überschaubar sind, so die Abwechslung in den Nebenmissionen, deswegen war mein Fokus erstmal Hauptstory und äh, da kommt man eigentlich relativ klar dran, äh, dass man entsprechend die Missionen spielt, sie beendet, dann wird äh, die nächste Interaktion ausgelöst, damit wird gesagt, äh, geh mal dahin, dann ist das auf der Karte hinterlegt und entsprechend wird dich das, also das Spiel führt dich da wunderbar durch, also es ist glaube ich ein, also selbsterklärend im Endeffekt. Okay, und die, du hast es vielleicht
0: schon erwähnt, aber der Charakter, den du für dich auswählst, wird dir vorgeschrieben oder suchst du für, für dich selber aus?
1: Den suche ich mir tatsächlich selber aus, also man so. hat am Anfang mhm. ein Tutorial, das Tutorial ist etwas C. Also es, das war so ein, der erste Eindruck war nicht der beste, weil man wird erstmal in die Spielphysik für die jeweilige Figur eingeführt. Jeder hat ein gewisses Maß an eigenen Fähigkeiten. Ich mache jetzt mal Beispiel: King Shark kann halt äh, relativ hoch springen. Der bewegt sich mehr aufgrund seiner Physis während Deadshot ein entsprechendes Jetpack hinten auf dem Rücken hat und deswegen fliegen kann. Also so Iron Man-mäßig würde ich jetzt mal den Vergleich ziehen. Harley Quinn hat so ein battle Ring, also die Ausrüstung von Batman und kann sich dadurch schwingen. Aber grundsätzlich äh, bewegen sie sich halt unterschiedlich fort und haben trotzdem eine relativ überschaubare Auswahl an Waffen. Und äh, dann geht es halt quasi meistens immer nur darum, die Gegner auszuschalten.
0: Bist du bei einem Charakter geblieben oder ist das dann missionsabhängig?
1: Ähm, das ist tatsächlich äh, auch gepusht für manche Missionen, dass man äh, eine quasi Vorgabe haben kann und sagt, ich hätte jetzt beispielsweise für eine Mission eine verbesserte Harley Quinn Variante, das bedeutet aber nur, dass sie ein bisschen aufgelevelt ist, also stärker einfach nur für die Mission ist aber grundsätzlich kannst du äh, frei wählen und ich bin tatsächlich eher bei Deadshot geblieben, weil das für mich äh, neben King Shark die beste also hatte das beste Spielgefühl dabei, weil man irgendwie mit den anderen kam ich nicht so richtig zurecht hinsichtlich der Fortbewegung, weil es gibt halt keine Hilfsmittel außer diese entsprechenden ja Zusatzausrüstung, die sie von der Justice League klauen. Und deswegen muss man halt gucken, wie man damit klarkommt. Ich war jetzt nicht so der große Fan von dem Boomerang, der dann die flash mit hat. Das fand ich jetzt nicht so richtig äh, überzeugend. Und deswegen war ich eher bei Deadshot, weil man da ja immer relativ schnell und äh, unkompliziert eigentlich von A nach B fliegen konnte. Und für dich sozusagen, da ich ja auch weiß, dass du ein großer, großer Freund des Batmobils warst, <lacht> es gibt halt keine, es gibt halt keine Fahrzeuge gekauft. Ja, das geht, ja das, ich, ich wollte noch mal sagen, du musst auch mal akzeptieren oder wertschätzen, dass Rocksteady auf die Meinung der Fans, auf uns, auf euch gehört hat. Also Gerd insbesondere ja. auch, das ist, man darf neben dem Auto die Charaktere begleiten aber man sitzt nicht mehr in dem Auto, das ist doch mega. Also von mega. daher ist es das die Nebenmission einfach. Ich muss mit äh, hier Amanda Waller beispielsweise von A nach B bringen. Die fährt im Auto und ihr sitzt da, also ihr seid draußen und beschützt sie.
0: Ist doch ja, klasse. Super, super. Da haben sich die ganzen Brieftauben gelohnt, die der Gerd losgeschickt ja. hat an Rocksteady. So generell ja. Rocksteady spürt man es, dass von Rocksteady ist. Also die Qualitäten, die Rocksteady in den A camp spielen gezeigt hat,
1: spielen sich die wieder. Ja, also, wer die Arken-Trilogie liebt, sagen wir mal, wir nehmen doch mal Origins mit rein, auch wenn es von Warner Bros. Montreal ist. Mhm. Also Wer die Spielphysik, das Kampfsystem und wer das gesamte Drumherum, diese, diese, diese Szenerie und alles unglaublich feiert. Ich glaube, das tun wir ja alle.
0: Mhm.
1: Der kann extremst beleidigt sein, wenn er bei Suicide Squad auf den Startbutton drückt. Das muss man leider sagen, weil sie haben erzählerische Elemente. Ich nenne es jetzt mal, sie haben erzählerische Elemente und auch Punkte tatsächlich gut für mich eingebaut. Das muss aber wirklich nicht jedem gefallen, weil mhm. es tatsächlich ja eigentlich komplett was anderes ist. Also es ist kein Batman-Spiel, mhm. es ist ein Suicide Squad-Spiel. Muss man sich Also wenn man dieses Spiel kauft, muss man das tatsächlich mitkaufen. Also ich kann nicht erwarten, dass ich ein, keine Ahnung, Stealth-mäßiges äh, Batman-Spiel bekomme, wo ich durch die dunklen Gassen von Gotham City mich schläge. Nein, ich bin in einer etwas anders aussehenden Welt und ich baller mich, auf deutsch gesagt, da komplett durch. Das ist eigentlich ein richtiger Action-Shooter. Das, glaube ich, sieht man auch, wenn man so die Ausschnitte aus den jeweiligen Inside-Episoden sich anguckt und so weiter. Es ist was ganz anderes. Aber sie haben es geschafft, also für mich, ich spreche immer nur für mich, ja. eine wunderbare Umsetzung von gewissen Elementen, die das Batman, die Batman-Variante so stark gemacht hat, tatsächlich aufleben zu lassen. Und das fängt am Anfang an, man durchlebt quasi, also nachdem sich die Squad zusammengerauft hat, und die entsprechenden das Equipment geklaut hat, dann fängt man so langsam an und man kommt in diese Welt rein und man kommt relativ zügig in so eine, die nennt sich Batman Experience. Okay. Und das ist ganz am Anfang und ich muss ehrlich sagen, das ist fantastisch. Es ist unglaublich gut, weil man durchlebt die drei Teile aus Sicht der Schurken und wird nacheinander ausgeschaltet auf die Gleiche Art und Weise, wie es in den Arkenspielen ist. Also beispielsweise, er kommt aus dem Gitter von unten und äh, schaltet dich aus. Es hat ein bisschen Horror-Elemente, okay. also es ist im Dunkeln mhm. und äh, die, die Musik ist dann auch wieder wie bei den Arkenspielen. Also ganz am Anfang catcht es, also blenden wir mal das Tutorial aus, aber ganz am Anfang catcht, catcht es mich, weil es geht ja auch schon direkt so los, die wirklich ikonische, Batmobilfahrt am Anfang, wo Batman den Joker ins Arkham Asylum bringt. Da haben wir hier eins zu eins einfach kopiert, indem Amanda Waller mit ihrer Truppe ins Arkham Asylum fährt und die Squad rekrutiert. Okay. Und da sie fahren diesen Weg, sie fahren an dem Wegweiser vorbei, äh, ne, dass sozusagen die Leute, die da draußen sind, auch entflohene Sträflinge sein können. Und äh, es kommt dann dieser gleiche Shot, wo du dann auf das Asylum nach oben fährst. Ja, und die Musik äh, steckt an und denkst du, so, das... Das habe ich eigentlich äh, gehofft, dass das so ist. Und deswegen, mhm. das war schon ein guter Callback. Und dann, wie gesagt, also alles, was sie insgesamt mit Batman machen, ist wirklich gut. Man kann kräftig drüber streiten, äh, über eine gewisse Szene. Aber insgesamt fand ich alles, was sie mit Batman gemacht haben, wirklich fantastisch. Es hat wirklich Spaß gemacht, weil man erlebt insbesondere am Anfang sozusagen, dass, äh, die, die, den Charakter Batman aus Sicht der Schurken und deswegen ist er, ach so, fühlt sich äh, quasi lautloses ausschalten an.
0: Mhm. Verstehe. Jetzt bleiben wir mal kurz bei Batman, weil ich jetzt hier auch einen Kommentar auf äh, Batman News gelesen habe vom äh, Johannes der schreibt, das Gameplay macht Spaß. Die Story ist allerdings ein Schlag ins Gesicht vom Arkhamverse. Wie hier mit Batman umgegangen wird, ist einfach nur peinlich. Niemand kann mir erzählen, dass dieser Charakter aus den vorherigen Spielen in diesem Spiel nun so eine Performance hinlegt. Kannst du den Kommentar verstehen, nachvollziehen?
1: Also ich kann, glaube ich, jeden Hass nachvollziehen, der äh, Hass. über gewisse Entscheidungen durchaus dann losgetreten wird. Das war ja natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich kann das schon nachvollziehen, aber ich, nochmal, ich komme auf den Punkt zurück. Ich habe ja eine abgeschlossene Geschichte. Ich habe das Batman Arkham Verse ja durchaus rund abgeschlossen in das Nightfall Protokoll losgelöst wurde ausgelöst wurde und jetzt habe ich eine neue Herangehensweise indem ich halt das Spiel auf eine andere ja, Gruppe auf andere Charaktere lenke sodass sich natürlich alles erstmal verändert und da kann man jetzt drüber streiten ob sie es clever oder ob sie es unwürdig dann einbetten da habe ich trotzdem natürlich den Kevin Conroy Batman oder David Nathan.
0: Mhm. Ja, also, also David, na, David Nathan die, spricht,
1: okay. Ja, mhm. David Nathan spricht auf Deutsch und Kevin Conroy ist dann sozusagen die Synchro. Und äh, ja, ich gehe fest davon aus, das ist der, den wir auch in den ersten Spielen hatten. Und deswegen äh, kann man jetzt darüber streiten, ist es dann sozusagen unnötig, weil wir haben natürlich sozusagen eine Entwicklung. Nichtsdestotrotz ist ja die Grundstory, die wurden übernommen, das heißt, die sind böse. Mhm. Und deswegen agiert er halt, weil er kontrolliert wird. Und die Frage ist, kann man ihn halt retten oder äh, ist der Titel quasi dann schon ein gewisser Spoiler?
0: Die, der Anteil von Batman, also natürlich aus der Sicht des Batcasts und Batman News und uns Batman-Fans, wie groß ist er? Du hast ja schon gesagt, es ist ein Suicide Squad-Spiel. Wenn ja. man den zweiten Teil des Titels auch noch hernimmt, ist es eigentlich eher ein Justice League-Spiel. Und trotzdem fragt man sich dann, welchen Anteil hat Batman an dem Ganzen? Ist der... Ähm, ist der
1: groß? Er ist, glaube ich, im Vergleich zu den anderen Charakteren würde ich sagen, mit Abstand der Größte. Also für die Justice League-Mitglieder gibt es, glaube ich, äh, von der Abfolge her Flash, Green Lantern, Batman und äh, Superman. Genau, der wurde noch übernommen und äh, Wonder Woman ist halt äh, nicht in der Brainiac äh, sozusagen der Unterwerfung äh, gefangen. Mhm. Und am geringsten würde ich sagen, ist Superman eingebaut. Ist aber auch vollkommen okay. Äh, also muss ja nicht sozusagen der absolute Superman-Fan sein. Deswegen war das okay. Der hatte jetzt irgendwie hinten raus so zwei, drei Auftritte, aber mehr auch nicht. Und mhm. äh, Batman ist, äh, würde ich vom Gefühl her sagen, mit Abstand äh, am meisten, weil sie es, glaube ich, auch einfach wollten. Also es ist halt trotzdem am Ende ein Arkhamverse-Spiel. Das muss man halt so sagen. Sie benutzen halt das Arkhamverse und sie bauen es halt auch ein, sodass ich schon in der Erwartung rangegangen bin, sie legen den Fokus auf Batman und so war es am Ende. Also Und nochmal, ich fand alles eigentlich ziemlich gut, was sie mit Batman gemacht haben. Also es gibt halt die Einführung vom bösen Batman mit der Experience, das war genial. Der Bossfight ist äh, mit Blick auf äh, die Scarecrow-Variante aus Arkham Knight, ist auch toll. Okay. Ist auch es, auch gibt, mhm. es gibt eine Szene, die ist halt schwierig. Aber zum Glück äh, ist man da nicht in der spielenden Position. Und dann hinten raus ist es halt traumhaft. Deswegen, nur wollen wir eigentlich Spoiler?
0: Ich würde es in, in dieser Phase, jetzt wo das Spiel so frisch raus ist und vielleicht sich viele nur die Meinung zum Spiel holen ja. wollen, äh, da nicht äh, in den tiefen Spoiler-Bereich reingehen. Mhm. Aber man merkt schon, dass das ist, ist, äh, du würdest gerne, ne? weil es ja anscheinend Ich, äh, ich
1: würde gerne, weil es halt weil es halt eine Kontroverse ist mhm. und ich finde, die kann man verteidigen. Ich, die Entscheidung kann ich tatsächlich nachvollziehen. Es ist, es ist dankenswert als Spieler, der wirklich und man muss halt sagen, glaube ich, auch dieses Spiel ja auch grundsätzlich erstmal von Batman-Fans dann, also sozusagen von dem Großteil, der ja mehr für Batman Sympathie hat aus dem Vorspiel, dass man generelle Entscheidungen manchmal dann nicht selber treffen muss, sondern das Spiel es einem vorgibt. Weil würde dieses Spiel eine Entscheidung von mir abverlangen, die eine gewisse Konsequenz hat, dann weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier sitzen würde und dieses Spiel beendet hätte. Es mhm. ist so vergleichsweise, äh, jetzt so als äh, Vergleich würde ich mal Last of Us 2 ranziehen. Das ist ja auch ein sehr narratives, großartiges Spiel, was ja auf eine, auf einen Kampf hinten, äh, hinten raus äh, zu, sich zuspielt. Und genau diesen Unbehagen hätte ich auch da gehabt. Also mhm. es ist schon schwer, äh, am Anfang für mich Flash zu besiegen. Aber bei Batman wäre es noch schwerer gewesen, glaube ich. Und deswegen äh, sei jetzt, ohne zu spoilern, am Ende, im Kino würde man sagen, bleibt doch mal sitzen, da ist eine Post-Credit-Scene. Mhm. Ja. Und egal, was vorher war, und man kann sagen, was man möchte, die post credit ist unerreicht. Es ist eine Liebeserklärung an Kevin Conroy, die auch exakt an Kevin Conroy gerichtet ist. Und da muss ich sagen, da schwitzt mir echt die Augen, weil ich kam aus einer etwas irritierenden Situation mit dem Ende dieses Spiels heraus und dann knallt die Post-Credit-Scene einen so aus den Latschen. Also es war unfassbar, weil es wirklich, es kam am Ende natürlich so dieses, Mauer kann kein hier raus, kam natürlich ein Thank you, Kevin. Ja. Und äh, du wirst niemals vergessen werden, aber die Geschichte davor, die erzählt wird, die äh, hat durchaus für gewisse Emotionen meinerseits äh, gesorgt. Und das als Norddeutscher schon schwierig.
0: <lacht> und ich finde es spannend, das zu hören. Deswegen, ich finde es eigentlich äh, recht gut, dass da gar keine Spoiler mit äh, jetzt in deiner Bewertung mit drin sind, weil man dann doch so das Gefühl hat, ah, ich möchte das, was man jetzt von dir hört, dann einordnen können, wenn man es spielt und dann weiß man, ah, okay, das hat er gemeint und kann man sich immer noch selber eine Meinung dazu bilden dann in dem Moment. Deswegen äh, würde ich es auch tatsächlich so belassen und ich meine, mhm. sofern du noch für Batman News dann auch eine Review schreibst, kannst du das natürlich dann auch in einem Spoilerkasten dann äh, schreiben für all die, die das dann auch entweder wissen, wollen, oder sich dann darüber austauschen und diskutieren wollen. Kommen wir noch mal zu technischen Aspekten. Ähm, da war ja Rocksteady mit den Arkham Games ja auch immer auf einem recht hohen Niveau bei den drei Spielen, die sie rausgebracht haben. Halten sie das technisch? Gehen sie auch noch einen Schritt vorwärts? Oder sind sie so ein bisschen stehen geblieben in ihrem Style?
1: Nee, es ist ein relativ unterschiedlicher Stil im Vergleich zu den Arkham-Spielen. Aber grafisch unfassbar gut. Also so zusammengefasst, das sieht grafisch einfach unfassbar genial aus. Das, das ist ein wirklich positiver Aspekt und äh, das, glaube ich, kann man auch nicht unbedingt in Abrede stellen. Die Story muss dann natürlich für jeden irgendwie dazu passen, aber wie es aussieht in den Cutscenes, ist wirklich ganz, ganz großes Kino und da hat Roxy tatsächlich wieder äh, Maßstäbe, würde ich mal, gesetzt. Also ich finde... Klar, die Generation jetzt bei der PlayStation 5, die ist ja noch nicht so lange da. Dann gab es natürlich noch die Verschiebung aus den Viruszeiten ja. und so weiter und so fort. Also, äh, Aber eine Benchmark kann das schon setzen. Also ich glaube, wir haben ja jetzt wenig Vergleich, also aus Superhelden-Spielen. Mhm. Die Spider-Man-Spiele sind ebenfalls äh, da zu nennen aber ich finde zumindest von der Grafik her steht das jetzt erstmal nicht äh, schlechter unbedingt da, da gab es glaube ich andere Ausreißer, aber grundsätzlich von der Grafik her top. Von der Spielewelt, von, das habe ich ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, bin ich nicht so überzeugt, weil wenn man nun mal aus, auch das ist sozusagen wieder Erwartungsmanagement, wenn man da aus den Arkham-Spielen ein dunkles Gotham gewöhnt ist, dann habe ich echte Probleme gehabt, mich an diese etwas bunteren Metropolis-Welt zu gewöhnen, weil es auch nicht so konsistent ist. Also die, die Welt sieht einfach sehr, sehr künstlich aus. Und die hat es beim letzten Mal auch gesagt, das würde ich fast als comic definieren, weil sowas <lacht> gibt es ja, nur in einem Comic. Ich schlag das auf und das sieht wirklich aus. Ich meine, die Relationen sind schon komplett verwirrend, weil man mhm. fängt halt, gefühlt ist es ja unten, wo man startet, und dann sind die Häuser fünfstöckig. Und wenn man zum lexcorp gebäude am Ende der Stadt kommt, dann denkt man, das Ding muss ungefähr 2000 Stockwerke haben, weil es vollkommen irre ist. Also in Deutschland würde jeder, das, jeder Baurechtler die Hände <lacht> über den Kopf schlagen, weil es wirklich. Das, das, Und dann sieht es halt auch nicht, also es ist nicht düster, sondern ist halt eher bunt. Und äh, ja, also die Spielewelt an sich ist auch ein bisschen, ja, so ein kleines Vehikel von A nach B zu kommen, um die Story von zu haben, Aber so mhm. richtig, großartig kann man sich darin ich persönlich jetzt nicht verlieren. Mag vielleicht für andere sein noch was sein, aber ich fand das jetzt auch nicht. Und natürlich, Kritikpunkt, ich muss ja irgendwie es erklären und klar, äh, die Menschen da sind ausgelöscht worden, in Anführungsstrichen, also äh, gekapert worden und deswegen passiert da natürlich auf den Straßen gar nichts. Relativ Das ist natürlich, du fliegst natürlich auch die ganze Zeit über den Dächern, deswegen interessiert dich das nicht, was am Boden ist. Äh, das kommt natürlich dazu, aber ich finde halt solche leeren Geschichten. Das war schon bei Goffen Knights unerträglich. Also, mhm, ja. obwohl, wir reden hier nicht von dem Debakel Goffen Nights bei Weitem nicht, sondern wir reden hier immer noch von einem ordentlichen Spiel, würde ich mal sagen. Aber mhm. das äh, war halt auch so ein... Es äh, ist, ist schon auffällig, dass es dann meistens immer nur darum geht, äh, in den Straßen gegebenenfalls noch irgendwelche Leute, also irgendwelche Gegner quasi fertig zu machen.
0: Soundtechnisch hast du ja schon gesagt, gibt es kurz mal Anleihen an die Arkham-Reihe, sticht sonst soundtechnisch was hervor. Besonders was mich interessieren würde, ist immer die deutsche Synchro in dem Fall, weil es sich oftmals so anhört, als wüsste man nicht, wie die Sätze zusammenhängen, wenn man sie eingesprochen hat, sodass sich das dann manchmal etwas befremdlich anhört. Gerade das erste Arkham-Spiel leidet da so ein bisschen drunter, dass man nicht weiß, oder so den Eindruck hat, die Synchronsprecher wussten jetzt nicht, wie die Antwort auf welche Frage dann lautet und in welchem Ton man das ansetzen muss. Ist das hier auch oder hat man es hier mit einer richtig guten Synchronisierung zu tun? Oder hast du es überhaupt in, in der Synchro angehört oder gespielt?
1: Ich habe es auf Deutsch durchgespielt. Also deswegen kann ich schon sagen, dass die deutsche Synchro... Ähm durchaus vorzeigbar ist. Also ich würde die schon als äh, sehr, sehr gut bezeichnen. Mhm. Ich bin auch kein Synchro-Experte, aber es ist schon sehr konsistent, glaube ich, auch in der Erzählung durchgezogen. Da muss man halt dann immer natürlich so ein bisschen Abstriche machen, weil wir sind ja jetzt wieder nochmal in einem Suicide Squad-Spiel. Mhm. Das heißt, der Ton ist bei weitem nicht so düster und dunkel wie in den Batman-Spielen, sondern dies gleicht sich natürlich aufgrund der Charakter- Bundheit, auch eher dem james Gunn humor und dem mhm. Film an, aber grundsätzlich von der Synchro her ist äh, das jetzt auf jeden Fall, da sind viele bekannte Stimmen dabei und klar David Nathan ist äh, immer hervorragend als Batman, also von daher, das ist, äh, glaube ich, äh, mit ein positiver Aspekt. Aber mhm. auch die englische, ich habe ja auch zwischendurch mal ein bisschen reingehört, weil ich noch mal Kevin Conroy hören wollte, deswegen ähm, ja, die machen einfach einen guten Job.
0: Also das, was Kevin Conroy spricht, ist das nach deiner Meinung was Neu Neuaufgenommenes
1: oder ist das aus den
0: Arkham-Spielen übernommen und äh, der Situation angepasst?
1: Hast, hast du deine eine ich, hoff, ich hoffe nicht, dass das aus den Arkham-Spielen ist, weil weil er übernommen ist, erzählt er relativ viel Böses Zeug. Deswegen glaube ich, äh, sollte das eher nicht in den Arkham-Spielen verwendet werden oder sozusagen <lacht> da rauskommen. Äh, nee, das glaube ich schon, dass äh, auch Kevin Conroy da nochmal für ein letztes, äh, einen letzten Akt quasi zurückgekehrt ist. Ja. Und das ist super. Ja.
0: Cool. Was gibt es noch für Aspekte oder was was würdest, wie würdest du es abschließen, also für dich, ähm, gerade eben auch unter dem Aspekt, dass das Spiel im vornherein so umstritten war und ähm, man dem da ein bisschen ja nicht so positiv entgegengesehen hat. Wie, wie würdest du es einschätzen in der Bewertung?
1: Also in der Bewertung habe ich mir so ein bisschen was notiert, weil ich mal gedacht habe, wie kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Ich mhm. habe so immer so ein Hauptwort und mit einer kleinen Note danach, nämlich ne einmal, es ist aus meiner Sicht unvollendet, okay. weil ich finde die Story an sich, bis zu einem gewissen Punkt, finde ich sie vollkommen gut. Also finde ich sogar, kann man, kann man super spielen, macht echt Spaß, aber mit dem Ende und dem auch dann verteufelten Service-Gedanken, da bin ich dann irgendwann äh, etwas irritiert zurückgelassen worden. Und deswegen ist es für mich unvollendet und damit auch unbefriedigend. Weil es zahlt halt, das, was ich mache, zahlt nicht auf irgendwie ein, das hast du aber gut gemacht, Spieler ein, sondern es ist halt irgendwie gefühlt nutzlos, ohne jetzt groß in Spoiler zu gehen. Aber es ist ja nicht das Ende, weil wir haben es ja sozusagen auch schon berichtet, es kommt ja danach immer noch neuer Content, der bereitgestellt wird, was positiv ist, kostenlos, aber nichtsdestotrotz ist es nicht das Ende Ende und deswegen ist es etwas unbefriedigend. Und ich habe mir notiert, es ist gut, also ich finde es tatsächlich, es, man muss es nicht verteufeln, mhm. weil auch das Erwartungsmanagement eine gewisse andere Ebene bei mir erreicht hat, aber ich finde, es ist nicht Rocksteady gut. Man weiß, was ich meine. Also es ist nicht Groundbreaking, weil es ist nicht irgendwie äh, Maßstäbe setzen. Es ist aber aus meiner Sicht nicht die komplette äh, Vollkatastrophe, wie es gegebenenfalls erwartet wurde, weil das Gameplay ist echt gut. Ich finde das, also das, man muss es halt mögen, dass man gewisse Shooter-Aspekte nicht wegdiskutieren kann. Es ist ein reiner Action-Shooter und es hat nichts mit dem Kampfsystem von Batman zu tun. So. Darauf muss, man, darauf muss man sich einlassen, darauf muss man tatsächlich auch Bock haben. So. Jetzt bin ich jemand, der kann mit Shootern auch sich anfreunden, wenn ich natürlich eher eine bessere narrative Story erzählt bekommen würde, als jetzt nur sinnlos von A nach B und alles, was in der Mitte ist, wird halt irgendwie dann weggeschossen. Okay, aber es ist ja wieder ein suicide spiel und deswegen ist es halt trotzdem für die Charaktere, die man serviert bekommt, für die Geschichte, die so ist es gut. Aber Rocksteady, ist eigentlich von der Erwartung ja so hoch aus den vorherigen Spielen, dass tatsächlich auch jeder rechtlicherweise sagt, okay, der Entwickler vom Namen her zahlt auf eine Erwartung ein und die, glaube ich, ist so ein Punkt, warum es am Ende dann auch negative Kritiken geht, weil nicht jeder wird am Ende damit zufrieden sein, in welche Richtung man galoppiert ist. Und da kann man jetzt lange drüber streiten, äh, wer da jetzt gegebenenfalls wem was vorgeschrieben hat, aber nichtsdestotrotz ist es ja eine ganz andere Spielidee als das, was vor war. Ich habe jetzt gar kein Problem sozusagen äh, mit Singleplayer. Man kann das Spiel super spielen. Es ist unterhaltsam. Der Ton ist ein bisschen heller. Die, es ist witziger einfach. Manche Witze ziehen nicht, wie mhm. immer. Aber es sind auch trotzdem viele gute äh, Witze dabei, insbesondere aus der Mimik. Und das ist dann halt schon sozusagen auch der positive Grafikaspekt, dass es halt super umgesetzt ist, dass man auch mimisch einfach Witze stehen lassen kann. Und deswegen ist es eigentlich eine sehr, sehr solide Story. Man wird nicht mit allen Entscheidungen äh, konform gehen, insbesondere wenn man mit Batmans hält. Äh, Aber es ist aus meiner Sicht nicht eine Avengers-Double, also es gab ja auch das Pendant aus dem Hause Marvel, wo die Avengers quasi dann in so ein Open-World-Spiel, so ist es meines Erachtens nicht. Es geht eher in die Richtung vielleicht von Guardians of the Galaxy, insbesondere von diesen Shooter-Aspekten. Aber grundsätzlich gut, aber... Ich weiß auch, dass äh, die Erwartung ist, es muss Rocksteady gut sein. Und das äh, würde ich jetzt mal nicht unterstreichen.
0: Mhm. Bereust du den Vollpreis dafür, gezahlt zu haben? Oder würdest du den Leuten eher sagen, hey, mit der Erwartung wartet dann lieber, bis es mal günstiger wird, bevor ihr zuschlägt? Gibt es da eine Einschätzung deinerseits?
1: Also meine Einschätzung ist, der, wenn man nicht das gleiche Gefühl haben möchte wie ich und zurückgelassen wird mit, okay, das war's jetzt, beziehungsweise das war's jetzt noch nicht, oder dieses unvollendet haben. der sollte vielleicht warten. Problem ist aber nur, wie lange soll man dann warten? Und mhm. Da kommen wir ja dann zu dem ja. richtigen Punkt, dass du am Ende über mehrere Jahre ja als Spieler irgendwie hingehalten werden sollst, um dann gegebenenfalls mal zu dem tatsächlichen Ende, also ne, um diese Story-Erweiterung und da nochmal und hier und äh, hier nimm nochmal den Joker, Genau, wir freuen uns natürlich auch nochmal den Joker zu präsentieren aus dem Multiversum. es mhm. ist ja alles schon jetzt bestätigt, deswegen ist das ja kein Spoiler. Ja. Aber äh, es wird halt immer weitergehen und deswegen ist es gefühlt natürlich dann auch irgendwann erst in ferner Zukunft zu Ende und das muss man dann abwägen. Also ich würde sagen, für 110 Euro als Deluxe Edition habe ich jetzt wenig bekommen, was die Differenz zum Normalpreis rechtfertigt. Außer dass man jetzt früher das spielen konnte, was ja bei vielen auch nicht funktioniert hat oder zumindest bei einigen und deswegen der Vollpreis für die Deluxe Edition, weiß ich nicht, ob man den jetzt tatsächlich zahlen muss. Ich gehe aber davon aus, dass es auch zügig im Sale dann irgendwann auf den entsprechenden Plattformen angeboten wird und da kann ich schon sagen, es lohnt sich. Da steckt eine kleine feine Perle drin, eine halblustige Geschichte, eine tolle Grafik, und man hört Kevin Conroy nochmal, wenn das nicht Argument genug ist. Und deswegen spielt es die 10 Stunden, elf Stunden, die sind von der Hauptstory jetzt auch sozusagen für uns, die weniger beruflich oder die weniger Zeit haben aufgrund der Arbeit natürlich dann irgendwie auch noch entgegenkommen, wo ich sage, ich muss nicht 100 Stunden in einer Open World verbringen, sondern das ist es. Und das Ende, wenn man sitzen bleibt, wenn man den Abspann fertig hat, dann wird man am Ende meiner Sicht, mit einer wunderbaren Post-Credit-Szene verabschiedet und das ist ein toller Abschied von unserem Batman, meinem Batman, deswegen also ist schon eine Kaufempfehlung vielleicht nicht zu dem Preis Mike,
0: vielen lieben Dank für deine Einschätzung von den elf Stunden die du jetzt mit Suicide Squad Kill The Justice League verbracht hast für mich ist es auf jeden Fall so, wie ich vorher schon gesagt habe ich bin da jetzt schon neugierig Arbeitsbedingt wird es bei mir aber eh so sein, dass ich wahrscheinlich eh erst dazu komme, wenn das Spiel irgendwann mal in, einen, in einer etwas niedrigeren Preissektion angekommen ist und wahrscheinlich dann auch mehr Content dann zur Verfügung steht, was das Spiel ja dann noch bieten soll. Und vielleicht geht es den Hörern ja auch so. Vielleicht gibt es auch schon viele, die das Spiel selbst schon gespielt haben. Dann geht bitte auf BatmanNews.de. Dort haben wir eine Abstimmung, um auch ähm, da dann eure Meinung bzw. Einen, ähm, einen Durchschnitt zu erfragen, wie, wie denn das Spiel bei euch ankommt. Ne? Also wie schon gesagt, ist es so, wie es jetzt im Vorfeld war, dass da eine große Enttäuschung herrscht oder ihr sagt nee, da stecken auch viele Qualitäten drin, wie sie auch dann Mike schon aufgezählt hat. Dann bitte votet mit und äh, ansonsten sei vielen Dank, ähm, Mike, dass du mit dabei warst. Das klang alles sehr angenehm und hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Bis dahin, gute Nacht. Schönen Namen.